0: Habiate paura, aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Grandes Trivialidades, numa, gravado numa noite bem ventosa aqui do seminário, uma ventania muito forte, se vocês ouvirem, um ventão encanado aqui que está, Rondando por todos os lados né, do nosso querido seminário. E aqui tenho comigo novamente né, os meus irmãos, Marcelo e Luan. Boa noite para a galera, pessoal. E
1: aí, pessoal, sejam muito
2: bem-vindos. Boa noite para você que nos escuta, se nos escuta de noite, se nos escuta de dia, bom dia. Aqui é à noite agora. Só corrigindo o meu português, sejam
1: muito bem-vindos.
2: Muito bem, feita a correção, feita a errata. Para quem não
0: recorda, né, o nosso episódio hoje vai tratar da continuidade daquela nossa conversa sobre a questão do caminho espiritual, né, o caminho do nosso progresso, da nossa alma. Eu acho bacana a gente já começar lembrando uma coisa, ou lembrando ou falando pela primeira vez, né? Então é o seguinte, esse podcast é uma iniciativa dos seminaristas, do Seminário Maior de Viamão, né, Nossa Senhora da Conceição, Seminário Maior da Arquidiocese de Porto Alegre, que fica em Viamão. E é evidente que nós estamos um processo de formação, ou né? seja, nós não temos a autoridade que um padre tem para falar dos temas de fé e moral e assim por diante. No fundo, no fundo, o podcast é uma forma de partilhar com vocês alguns dos nossos interesses, não só por sermos, né, com a graça de Deus, né, futuros sacerdotes e assim por diante, mas também por sermos cristãos preocupados com aprender a amar mais a nosso Senhor em algum grau, a gente está compartilhando esses estudos. Se vocês pudessem ver agora aqui né, a nossa mesa, a gente está com um monte de livros aqui espalhados. Estamos né, uh, com a Mitação de Cristo, estamos com o livro do Padre Garragula Lagrange, estamos com o livro de Santa uh, Teresa Benedita da Cruz, uh, conhecida também como Edith Stein. Estamos com o livro... Né, de... A Biblioteca Carmelita. De... Assim, <risos> exato. Né, e, e, e a família carmelitana é uma grande escola de oração para toda a igreja. Então, a gente está, na verdade, né, compartilhando com vocês os nossos estudos. E, como todo estudo, pode haver incompreensões, podem haver imprecisões e assim por diante. Então, uh, pedimos também, além das sugestões que a gente sempre pede, além das ideias, das críticas e tudo mais, também aquelas correções que quem nos escuta considerar oportuno. Né? Nós vamos atrás disso, vamos fazer as erratas, vamos assim por diante. Mas, sobretudo, esses episódios do podcast, tanto esse como qualquer outro, é um grande convite para que nós procuremos nos interessar pelas grandes trivialidades. Se a gente parar para pensar hoje em dia, quem que se preocupa né, com a vida de oração? O que é que hoje gasta tempo tentando entender como funciona a vida na nossa alma, integrada com o nosso corpo, porque a gente não é só um pur espírito, assim como a gente também não é simplesmente né, um primata que deu certo. Isso parece uma trivialidade, uma coisa, né? Banal, sem importância para tantos, mas para nós é uma grandeza. Na verdade, toda a vida humana, de fato, se radica nisso. Na nossa capacidade de conhecer, buscar, conhecer e amar a nosso Senhor e nos unirmos com Ele para todo sempre. Então, dito isso, acho que podemos já né, dar o pontapé inicial na, na nossa conversa. Uh, talvez fazemos aí uma certa
1: revisão, recapitulação do que vimos no último episódio. Bom, uh, seguindo então... né? nosso roteiro, nosso trajeto, né? Exato. Justamente nessa ideia do caminho da vida espiritual, né? Como como nos aproximamos de Deus. Em, Exato. O próprio projeto de santidade, né? De busca pela santidade. Então, no episódio anterior, se você não escutou, está aí disponível também. Nós estávamos uh, falamos um pouco sobre a via purgativa. Via purgativa, dentro, certo? Dentro dessa análise feita pelo Garigola Grande, Além tá certo, pessoal, uh, nessa ideia das três idades da vida interior, né? Todo ser humano aí tem passa por esses processos, né? Por essas vias, esses caminhos que nos levarão ao encontro com o Amado, né? Ao encontro com Deus e à união perfeita com Ele. Então, estávamos na via purgativa e hoje vamos avançar, né? Para a via iluminativa. E O que, que seria essa via iluminativa?
0: Né? É, vale a pena dizer também uma coisa. Essas são analogias para algo que é
1: muito impalpável, né?
0: Ou seja, é uma coisa que é, é como determinar, é, é, não tem. É, a gente está tentando determinar a geografia, né? Ou a anatomia de uma coisa que não é nem terra nem corpo. Então, essas são sempre, né? Analogias que os grandes mestres da vida interior buscaram dar para que nós compreendêssemos um pouquinho melhor como é que funciona. Né, esse nosso organismo espiritual. Né? assim Como a gente tem um organismo corporal, esse organismo espiritual. você sempre analogias e, e tudo mais. Né? Não é doutrina da fé, não é, não é nada disso. Até a gente fala das moradas de Santa Teresa. Né? Santa Teresa tem... Ah, mas eu passei para morada tal. Para...". Gente, a coisa nos parece que não é tão... Com né, é, marcasinhas assim tão pré-determinadas. né? Isso aí para deixar um campo de liberdade né, para as pessoas buscarem. Essas analogias são as mais populares, talvez você conheça alguma outra, né, que mediante a orientação de um bom diretor espiritual pode ser completamente válida também, para você compreender como é que vai, né, essa sua alma tão amada por Deus.
2: Bom, para tratar da via iluminativa, é importante a gente se deter um pouco ainda em algo anterior, né, que Santa Teresa de Jesus chama de as deploráveis terceiras moradas, né, que ainda está situada na via purgativa, né. Então, o que é esse caráter da, da via, aliás, das terceiras moradas, né, as deploráveis terceira, terceiras moradas e por que deploráveis? Né? A via purgativa é essa via, então, que nós estamos nesse processo de mortificações, de uh, exatamente de uma purgação ativa, né? A gente vai se propondo a fazer coisas, né? Ah, deixo de fazer uma coisa que eu gosto, deixo de Uh, ingerir um alimento que, que eu gosto, uh, faço alguma mortificação uh, corporal no sentido de dormir uma hora a menos, não sei. Uh, isso de acordo com o diretor espiritual, né? Aquele primeiro amor, né? Aquilo isso. que vai uhum.
1: motivando, vai dando
2: combustível para
1: que tu, tu te faça essas mortificações por amor a Deus, né? Ali tu tá sendo
2: nutrido, né? Ainda. Exato, né? É, se a gente for pensar num namoro, né? Hum. A gente olha para a amada e quer fazer coisas para provar esse amor, né? né? Então, essas deploráveis terceiras moradas é exatamente quando nós já estamos numa avançada, podemos dizer assim, né? Avançada vida mortificada, né? Então, a gente já tem uma vida virtuosa, crescemos na virtude, temos um plano de oração, temos um plano ah, assético, podemos dizer assim, né? Mas por que deploráveis? Deploráveis exatamente porque a gente acaba parando ali, né? É é geralmente onde as pessoas empacam, né? Então, eu fico tão centrado nessa vida assética, tão centrado nessas virtudes, né? Uh, nessas nessas coisas que eu paro nelas né? Fico nelas por elas Estou na virtude, pela virtude E não, eu me esqueço do amor a Deus Então, a, a gente até conversava Aqui né? A, antes né? Ah, eu tô aqui na minha vida de seminário tô lá uh, fazendo a quaresma De São Miguel, seguido do terço E aí vai o Rodrigo lá Bater na minha porta, dizer que ele tá Com um problema com o Luan E que ele precisava precisava Conversar comigo, e eu Não, não, mas eu tenho que seguir o meu plano de oração Daqui a uma hora tu vem falar comigo, né? Uhum. E aí, claro, a gente também tem que cuidar com os outros uh, os outros perigos, né? De, às vezes, deixar de fazer as coisas, uh, deixar de seguir a nossa vida espiritual por qualquer coisa que a gente acha que as pessoas precisam de nós. A gente tem que fazer um bom discernimento, até mesmo com o diretor espiritual. Então, uh, essas deploráveis terceiras moradas é algo que nós devemos cuidar, né? Para que não seja um um local que nos empaque, mas é. exatamente essa passagem para a via iluminativa vai se dar quando a gente consegue, geralmente tem um, um algo, né? algo que faz, que nos prende e que nós abrimos mão e quando abrimos mão entramos na quarta morada. Sim, né? quarta, quinta morada. A via purgativa é aquela primeira
1: peneira. Né? Uhum. Ali tu vai uh, passar, limpa, passar o pente fino Naquilo que está mais saltando, né? Exato. E, então a via uhum. iluminativa vem arrematar os detalhes, né? Fazer os apertos. É,
0: porque na verdade o que parece muito é isso, né? Você colocou em ordem aquilo que não poderia continuar a ser assim. Esse que é o primeiro ponto, né? Parece que esse é o tempo de ganhar essa purgação, essa purificação, é para colocar as coisas em ordem, né? Imagina até dentro da, da parte, por exemplo, da assética de um soldado. Antes de você ir para a guerra, você precisa de uma disciplina, né? por exemplo, do quartel. Então você tem horário para acordar, você tem horário do exercício, você tem o teu momento de atirar, você tem tudo isso. né? Só que é o seguinte, você não foi feito para ter rotina de quartel. O soldado tem a rotina de quartel em vista do seu momento de combate, do campo de batalha. Então, quer dizer, por exemplo, nós né, ficarmos apegados às a, a, práticas de piedade, por exemplo, às modificações e assim por diante, de maneira inflexível, isso é muito importante, né? Não é, é, como disse Marcelo, é por qualquer coisa que a gente vai deixar, né? Por exemplo, de rezar e tudo mais, né? Mas, por exemplo, tem, a gente foi feito para o amor, né? Para a caridade, para amar a Deus. eu estou numa, numa. Deus está me pedindo que eu, em concreto, né? Ali, eu sei, eu, eu, realmente, é um irmão que está precisando conversar. Eu posso ter um bom propósito, né? Vamos, vamos ver o que, que é. Sempre converso, vejo que a coisa não é tão complicada assim, tá? tá ou vejo tá não adianta ficar ali, né? essa é uma conversa para um longo momento, então se não é aquela norma de piedade ou aquela modificação que tu vai fazer ali, provavelmente vai ter um compromisso depois no meio do teu caminho também, que vai impedir a conversa. Então marca, para, mas não deixa de ter esse momento de amar. né? Amar o irmão, porque é para isso que você está procurando colocar as coisas em ordem. né? Então esse desapego pelo amor, esse negócio de enxergar a quem eu amo ou o amado que eu estou amando
1: aqui ou ali,
0: né? Não é questão de cumprir
1: coisas, né? Só... Uhum. Se conta que São João da Cruz, né? Logo no começo, nos primeiros mosteiros, os monges empregavam mortificações muito grandes, muito muito fortes, uhum. né? Físicas mesmo. E se conta que a partir de um tempo eles começaram a aquilo deixou de se tornar algo que
2: purgasse, né? Os monges
1: começaram a Assim, querer se aparecer, digamos Sim. assim, né? Puxa, olha como eu sou santo, olha como eu estou progredindo, né? Olha como... Né? Então, São João da Cruz percebe que não é, não é, não é por aí o caminho. Né? Uhum. Então, ah, precisamos uh, ir por outro lado, precisamos mortificar outras coisas, né? Sim. Então, coisas mais voltadas ao Espírito.
2: Bom, é exatamente então, isso que diferencia né, uhum. a, a via iluminativa da via purgativa, uma via iluminativa também tem um caráter purgativo, né? Mas muda quem, em primeira ocasião, purga, né? Se na, na via purgativa tem um, um caráter muito ativo, a partir da via iluminativa existe um caráter passivo, né? Deus manda as mortificações para nós. Então, se antes era aquela coisa, já ah, vou deixar de comer alguma coisa, vou deixar de não ser Bom, agora vai ser assim, aquilo no meu dia a dia. E, claro, isso pode estar presente também na via purgativa, né? Não, não é uma, não há confusão entre isso, né? Mas é mais próprio, né? Poxa. Ali tu vai ver, sei lá, o, o... chegou na fila da sobremesa e acabou, é. né? Uhum. Ou então aquela aquela famosa mortificação de Santa Terezinha, né? Que tava conversando com a, com a pessoa, o pessoal mudou de assunto e... Puxa, agora não... uhum. E ela não voltava naquele assunto, né? Mortificava isso, pra, com certeza para mortificações maiores também, né?
1: E é interessante aquilo que a gente falava, né? Que justamente essa via iluminativa começa com uma noite, né? começa com, com a escuridão, né? Uhum. Esse, essa falta, né? Antes Deus me consolava, agora Deus me tira esse consolo, agora Deus me coloca à prova, né? Uhum. Vamos Vamos provar esse amor, né? me lembra muito aquela passagem da bíblia que agora eu não vou lembrar qual livro uhum. que é, mas do diamante que é lapidado, né? Do ouro que é colocado na
2: forja.
0: Isso, botado no crisol, né, no pra no crisol. onde é ali para ser purificado. Claro. E, e essa coisa da exatamente, né? É, por exemplo, o ouro, por exemplo, que a gente tá citando, o ouro não faz nada, né? Isaías
2: 2, tá? se eu não me engano, né? Isso aí, se claro. meu filho se te ofereceres para o serviço do Senhor, Isso. prepara-te para a prova, né? Exato.
0: Quer dizer, é, o ouro, por exemplo, é um metal que está sendo depurado, né, num crisol. Ele não, aliás, crisol, inclusive, tem esse sinal, né? Crisol, na verdade, é algo onde vai ouro, né? isso que tem é, o crisóstomo, né? Que é a boca de ouro, né? Então, é, é tem esse radical grego. E aí entramos nessa coisa que vocês comentavam, que é, eu achei muito bacana. Antes nós conversávamos preparando aqui, vocês comentavam sobre essa coisa de tomar a cruz. Vocês fizeram um itinerário especialmente o Marcelinho e aí o Luan já começou a que é de como é que foi eu... compartilha aí com o pessoal não vou me lembrar bem agora
2: bom a gente tem aquele aquela famosa passagem né ah, em que logo após Jesus dizer para Pedro tu és a pedra sobre a qual eu a minha igreja então o anúncio da Paixão né e uma frase que é muito marcante para todo católico né quem quiser me seguir negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga né e a gente pode também ter uma interpretação né? uh, olhando para isso né Bom é, é as, as vias né negue a si mesmo é, é, é aquela parte purgativa né Eu tô negando a mim negando aqueles aqueles aquelas más, uh, qual seria o termo, mas tendências, né? As uhum. minhas e até às vezes tendências que não são muito virtuosas, que não são necessariamente más materialmente, mas que não me ajudam ou que me... acabam me atrapalhando, né? E tome a sua cruz, né? Mas a cruz não é uma cruz que nós escolhemos e aí por isso esse caráter da via iluminativa, né? A cruz é a cruz que Deus quer nos dar. Né? Uhum. E é interessante, né? Porque
1: eu fico imaginando talvez vocês que estão nos escutando, né? Podem pensar para mim isso. Poxa, é difícil, né? Sim. E, e realmente é. Não é? Eu acho que a gente tem que ter muito claro que o centro da nossa vida, o centro da nossa fé é o Cristo crucificado e ressuscitado. Exato. Vamos chegar na ressurreição. Vamos chegar na união com Deus. Mas não podemos chegar lá sem passarmos pela cruz antes. Não é? é algo que nem a gente comentava no último episódio, né? A gente não pode pular a etapa. Exato. em algum momento a vida vai cobrar essa etapa que vai cobrar a
0: etapa, exato
1: tu vai, tu vai passar por isso, no amor ou na dor
0: e, e tem uma coisa que para mim fica muito claro que é essa entrega da liberdade por amor né Sim. eu digo até quem hoje em dia, né, que nos escuta e tem por exemplo relacionamento afetivo, namoro coisa que eu vale vai saber que você tinha uma época que você jamais pensava por exemplo, em abrir mão de certas coisas e depois de um tempo do relacionamento você já tá abrindo mão é, você está entregando, você está né, dando pelo relacionamento. Vocês percebem que tem uma escalada né, na entrega da liberdade. Nesse negue-se a si mesmo, eu estou, Deus está nos propondo uma ação né, que demanda contínuas ações. Em algum grau, eu entrego a minha liberdade, mas eu, parece que eu guardo uma coisa na via purgativa, eu guardo alguma coisa ainda da minha da minha vontade. É onde eu exerço, exerço a minha vontade de decisão de abrir-me, né, de entregar-me. Mas eu estou ali fazendo coisas, as, as mortificações passivas estão em segundo plano. Importa que eu exercite a minha vontade para realmente entregar. Quando eu cheguei nisso, existe um outro estágio da entrega da liberdade, que ele é talvez mais complicado, ele é mais complicado do que o primeiro, que é da inatividade, de o paciente, aí entra a da paciência. Eu pacientemente perceber as coisas duras e graves e, perceber, e aceitar que o meu papel ali é suportar. E aí entra que você comentaram de abraçar a cruz.
1: Sim. Sofrer não, as demoras sofrer de Deus. Sofrer
0: as demoras de Deus. O Papa Bento né, no, no na homilia de solenidade do seu pontificado, falava disso. Nós nos doemos das demoras de Deus, mas é justamente dessas demoras que depende a nossa salvação. Uhum. E tinha um quadro da crucifixão do Senhor e eu acho que estava num, num dos quartos do Palácio de Versalhes, para quem não sabe, era onde né, morava e governava os antigos monarcas franceses antes da Revolução. Né, houve uma Revolução Francesa, né, e cortaram tá, 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 a cabeça do rei e assim por diante. E a legenda embaixo é isso, né, ao rei cristianíssimo apresenta-se o espetáculo do Cristo pacientíssimo. Né? Ou seja, né, de espetáculos, a gente tá muito pensa pensa muitas vezes naquelas coisas como shows e coisas tipo, mas espetáculo é algo visível, grande, né? do Cristo pacientíssimo, na hum. cruz. O que Cristo faz por nós na cruz? Sofre. Aceita o sofrimento, ele que é todo poderoso, abre mão e se esvazia completamente pela cruz, porque ali a ação de Cristo por nós é sofrer. Né, e a gente, para entrar no compasso do, 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 do Cristo, que é o perfeito. Né, que ama o Pai perfeitamente, a gente precisa
2: aprender a fazer o que fez. Bom, até interessante você ter trazido isso, né? Porque o salmo que Jesus canta, né meu Deus, meu Deus, por que, por que me, abandonaste? me abandonaste? E esse é um pouco a tônica também né, dessa via iluminativa, é até um paradoxo, né? A via iluminativa é onde acontecem as noites escuras, as né? Noites. No começo da via iluminativa é a noite escura uh, do dos sentidos, sentidos, né?
1: E a passagem, o limiar para a próxima etapa é a noite escura da fé. Né? Onde aí sim, né? Uh, lockdown, né? O negócio assim, lockdown. apagou.
0: Os santos, o testemunho o diz santo é apavorante, é né? É apavorante. Que eles sentiam como se não acreditar. É... não se... Sabe? Eles acreditavam em Deus, evidentemente, mas eles não sentiam nada dos efeitos
1: de... de acreditar na existência de Deus. Sim. E ao mesmo tempo, aí eu acho que a gente tem que ter muito claro uma outra coisa também, né? Deus não nos prova mais do que as nossas capacidades. Ah, sim. Então, Deus nunca vai nos... Uh, se algo realmente vem de Deus, né? Uhum, Aí tá um claro. ponto muito importante para o nosso discernimento, né? Se algo Exato. realmente vem de Deus, é da vontade de Deus que eu passe por isso, Deus também vai me dar as graças, por mais que eu não sinta, porque a via iluminativa passa por isso, né? Também. Essa coisa de eu não estar mais ligado às sensações, né? Uhum. E sim, justamente, primeiramente, se apegar à fé. A fé que uh, é graça de Deus, né? Sim. As virtudes teologais é Deus que nos dá.
0: Eu pergunto uma coisa nessa coisa da vida iluminativa. Será que não começa, não sei se vocês leram algum relato de santo que esclarece isso, mas será que o cara não começa a viver essa realidade da entrega justamente por isso? Ele começa a fazer, 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 fazer as coisas que ele sempre fez, faz, faz, faz cada vez mais, e ele não, ele não recebe mais as consolações que ele recebia antes? E, a partir desse momento, ele começa, então, a perceber que o que Deus quer dele é que ele sofra. Sim. Que ele não quer, não tem muito que... Bom, Senhor, é assim que eu te servirei, Sim. né?
1: Sim, é, justamente nessa... Aceitando, é. não... Eu parei de receber consolações. Uhum. Agora eu estou na via iluminativa. Uhum.
2: É Sim. justamente isso, é esse o caminho. É. É um, de fato, um paradoxo, né? Um, é. Assim, né? O, bom, o próprio cântico dos cânticos, né? Tem uma passagem que eu acho que descreve muito bem, né? Vou vou ler aqui, capítulo 3, versículo, começa no versículo 1 ali. Em meu leito durante a noite procurei o amado de minha alma, procurei-o e não o encontrei. Vou, pois, levantar-me e percorrer a cidade, pelas ruas e pelas praças, procurando o amado de minha alma, procurei-o e não o encontrei encontraram meus guardas que faziam a ronda pela cidade. Acaso vistes vós, o amado de minha alma? Pouco depois de ter passado por eles, encontrei, afinal, o amado de minha alma. É exatamente essa tônica né, de eu procurar, e eu, eu busco, a, essa busca por Nosso Senhor, né, pelo amado, pelo esposo, e o um não encontro, né, a tristeza do não encontro. Né, assim. E aí,
1: se uh, vê muito... Presente também a relação da fé com a virtude da esperança, né? Porque durante todo esse percurso, eu preciso ter em vista de que vou encontrar o amado. A via unitiva vai vir, Hum. não é? Mas, é é, de novo, né? Essa esperança. Essa esperança, né? Que é a âncora da alma, né?
0: E que é um limiar, né? Que é um limiar, que é uma segunda conversão. Exato. O Garrigula Grande gasta um tempo assim, uma cota grande falando de vários exemplos de segunda conversões, dos apóstolos já no segmento de Jesus. Todos eles têm que passar, especialmente Pedro, isso fica muito relevante, mas todos eles têm que passar por uma nova conversão. Porque assim, ah, eu quero ser de Deus, todo mundo quer ser de Deus com a barriga cheia, né? Hum. Todo mundo quer ser de Deus, se sentindo feliz, alegre, né? Serelép, alegre, saltitante por aí. né? Estão recebendo consolações, se sentindo feliz, amado, filho amado do Pai, e assim por diante. Enquanto ele percebe do que se trata a vida cristã e ele vai e ele se vê diante disso, ele precisa tomar uma nova decisão Sim. de nesse, nessa escuridão continuar caminhando então, e é uma decisão muito, muito radical, porque é uma decisão que diz assim, ó, eu prefiro morrer buscando né, a plenitude do que viver uma vida menos acabada, viver uma vida pela metade dessa busca. É, é, é essa viragem. Assim. E é isso que o pai quer é que a gente faça. Né? É essa coragem é, é, santamente louca né de entender que a única vida que vale a pena ser vivida é uma vida com ele. Né? Assim. É melhor passar a vida buscando a ele né
2: do que viver os confortos de uma vida sem esperança de encontrá-lo. Bom, acho que a gente expôs um pouco dessa doutrina, um pouco né desses autores espirituais, né, dos santos, também Garrigo Lagrange, outros, né, e agora se encaminhando para o fim, acho que a gente também pode sempre recorrer ao exemplo da Virgem das Dores, né, aquela que permaneceu de pé diante da cruz, né, diante da cruz não perdeu a esperança, estava lá, via o seu filho, aquele que o anjo anunciou como aquele que iria reinar sobre a terra e estava lá crucificado, né. Então, recorremos à Virgem Mãe das Dores para encerrar esse encontro. Não sei, rapaz, tem alguma mensagem final final? Não, a única coisa que eu
0: quero lembrar é uma canção tão cantada nas nossas comunidades. Né? Quando Deus morrer, fica de pé. Né? Então, Deus verdadeiramente morreu, porque Deus na sua pessoa divina assume uma natureza humana. Deus não morre na sua natureza divina, porque isso é impossível. Mas, sim, a natureza humana unida né, a, a pessoa divina. Essa, sim, é passível né, de morte. Né? Morreu. e morreu. Oh,
1: Rodrigo, Que música é essa, Rodrigo?
0: Sobe a Jerusalém. Ah,
1: tá. né? <risos> peguei,
0: peguei, Ó, a pessoa já teve uma palhinha, já teve um talento <risos> musical aqui. <risos> Mas, então, isso, né? Quando né, a Terra recebe, né? As empresas da Terra recebem né, a, própria, a, própria, a própria divindade, né? É, a gente pode dizer isso, né? o Senhor vai, até a morada dos mortos, Maria tem que permanecer firme, né? Ela é a fortaleza né, de todos aqueles né, que se viam, né na
1: escuridão da, da, da Sexta-feira Santa, né? Tem uma frase muito bonita, eu vi esses tempos no Facebook, né? Justamente no, no Sábado Santo, né? Nesse dia, a fé da igreja se resumia a uma pessoa. Maria. Maria. A Virgem que silencia. Né? E que ali aguarda. E ali
0: aguarda o do seu coração. Exato. Ela não perde esperança. A união virá.
1: A união virá.
2: Exato. A Páscoa Eterna. Muito bem. Então, agradecemos a todos que acompanharam. E no próximo, então, estaremos falando sobre a Via Unitiva. Corremos, então, à Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
0: agora e na hora de nossa morte. Amém.
2: Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Até a próxima, pessoal. Até a
0: próxima, grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.